0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Инструкция офис» — аудиогайд для тех, чья работа остается офисной даже на удаленке. В студии Арсений Ростов в каждом выпуске мы вместе с экспертами разбираем проблемы труда и отдыха и учимся их решать. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. И сегодня вместе с Константином Дубровиным, основателем компании Top Sharing Center, мы поговорим, как научиться не брать на себя чужие обязанности, да и, в принципе, говорить... Нет. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, спасибо большое за то, что согласились сегодня разобрать эту довольно интересную тему, потому что у меня в бытность работы офисным сотрудником очень редко получалось отказывать коллегам в накидывании мне каких-либо дополнительных задач. Поэтому очень бы хотелось сегодня с этим разобраться. И первый мой вопрос, Константин, к вам. Как нащупать границы? Вот как эти границы найти? Ну, если мы говорим про офис а это в названии mm-hmm. подкаста, то эти
1: границы прописаны в бизнес-процессах. И если mm-hmm. нет бизнес-процессов, то, наверное, есть какие-то договоренности. Если нет договоренности, то самое время их достичь. И, может быть, та обратная связь, которую хочется дать другому сотруднику или руководителю, который пытается повесить на вас дополнительную задачу, является поводом для того, чтобы сесть <сёк_> и проговорить обязанности друг друга. Плюс к этому могу порекомендовать простой инструмент, он называется Excel, но на самом деле он называется функциональная матрица. Строится эта табличка очень просто, в столбцах роли, ну или должности, а в строках функции, и если мы проставим хотя бы элементарно галочки, там есть более сложные форматы функциональной матрицы, но хотя бы галочки, то мы буквально за 2 часа этой работы пропишем функционал вообще всей компании, Всем угу. станет все понятно, и э, функциональная матрица позволяет оперативно э, менять этот функционал, и эта проблема в рамках, масштабах компании исчезнет раз и навсегда.
0: То есть я правильно понимаю, что функциональная матрица помогает выделять обязанности и задачи каждого конкретного сотрудника, отдела и так далее. Да. Но у нас же... Часто так бывает, что очень многие сотрудники в компании или руководители, ну, на примерах, которые я лично видел, да, очень любят переложить какую-то свою, не знаю, свою задачу на кого-то другого, потому что есть огромное количество одинаковых плюс-минус задач, которые могут выполнить несколько сотрудников, да. И вот где же понять в этом случае, где моя работа, а где уже, ну, не моя работа? Хотя это все вроде бы уже прописано. Тоже есть какие-то недопонимания среди отделов. Вот хотелось угу. бы выяснить. Вы задаете очень сложный вопрос. Значит,
1: если мы говорим про, просто про то, как сказать нет, то это совсем, ну, как бы другой пласт информации. Значит, Окей, давайте вернемся к тому, чтобы распределить обязанности там, где обязанности не распределены. Если мы говорим про обычную вертикальную структуру там, где у каждого исполнителя есть руководитель, то, наверное, самый простой вариант взять у руководителя визу на выполнение этой задачи и постановщика задачи отправить к руководителю. Вопрос в другом, что иногда руководитель хочет поставить какую-то дополнительную задачу. Значит, здесь нужно поговорить вот о чем. Руководитель является точкой входа для задач со стороны компании. И задача угу. руководителя эти задачи перераспределить между исполнителями, которые ему подчинены. И в этом смысле руководителю нужно на подчиненных опираться. На кого он может опираться? На тех, кто готов взять задачу? Или угу. на тех, кто готов взять любую задачу? Любой опытный руководитель знает, что невозможно опираться на вторых. Они такие мягкие люди, что на них вот рукой опираешься и проваливаешься. И невозможно поставить еще одну задачу. Нет, поставить-то возможно, а получить результат невозможно, потому что человек перегружен. Больше того, руководитель ведь не видит, как именно во всех деталях загружен этот исполнитель. И исполнитель тоже молчит. Он говорит, да, угу. хорошо, я и это сделаю тоже. И на самом деле там может быть и плохое качество выполнения задачи, и переработки, и рассеянное внимание, там, и так далее. Да и просто демотивация человека. И рассчитывать на этого человека, опираться на этого человека невозможно. Чья это ответственность? Нагружать нагружаться, ответственность руководителя или ответственность исполнителя. Я считаю, что это ответственность обоих, это два человека, которые в одной лодке гребут двумя веслами, каждый своим. И если грести будет только один, лодка будет крутиться на месте. Таким образом, со стороны руководителя нужно, конечно же, определить функционал. Со стороны исполнителя нужно договориться об этом функционале, Угу. Давать обратную связь, если исполнитель перегружен. Давать обратную связь, если э, задача не соответствует его знаниям, навыкам, квалификации. И таким образом угу. на этого исполнителя, который может сказать «нет», потому что на него угу. можно
0: опереться, это более ценный сотрудник. Отлично. Константин, очень хочется сейчас разобрать именно... Момент, как нам говорить нет. Почему это нормально с точки зрения как руководителя, так и рядового сотрудника? Потому что, ну, мы все смотрели фильм, всегда говорит да, да, и нам очень сложно многим э, отказывать, особенно когда приходит руководитель или начальник вообще полностью фирмы, да. Почему нам вообще в принципе отказать сложно, не только в работе вообще по жизни, например? Ну, есть профессия,
1: представителям которых отказывать несложно. Это актеры. Они умеют запрещать и не пущать учатся этому годами и перенимают этот опыт от своих предшественников вопрос в другом что мы смеемся над вахтерами потому что они делают это неправильно а что именно они делают неправильно они говорят нет не предлагая решение и это ключевой mm-hmm. момент и если ко мне как к исполнителю обратились как к специалисту это значит что скорее всего я знаю другое решение и mm-hmm. опять же благодаря этому на меня как на исполнителя можно опереться и если например, что-то нельзя сделать в рамках поставленного срока, это значит, что можно сделать что-то другое в рамках этого срока, или сделать это в рамках другого срока, или сделать это в рамках этого срока, но другими ресурсами. А кто в этом сможет сориентироваться, как не специалист? Конечно, специалист. Поэтому любую задачу нужно воспринимать не как задачу, а как запрос на консультацию. И реально вложиться в эту консультацию в том смысле, что если я как специалист чего-то по своей работе не знаю, значит, я узнаю и приду к своему постановщику задачи не с тем, чтобы отказать, а с тем, чтобы помочь решить эту задачу с моей помощью или не с моей, в одном виде или в другом, и тогда человек, который ко мне придет он, во-первых, mm-hmm. в следующий раз подумает над формулировкой задачи и, скорее всего, придет ко мне посоветоваться, а не директивно спустить эту задачу. А во-вторых, я, в этом случае я буду специалистом, на которого можно опереться, который работает в команде из интересов команды, и mm-hmm. в этом случае складываются очень хорошие рабочие отношения, и таких людей, ну, по моей практике обычно продвигают, а не наоборот задвигают. А, кстати, mm-hmm. тех, кто нет, не говорит, их задвигают. На них нельзя опереться.
0: Этих хороших специалистов, которые могут аргументированно отказать, все-таки в процентном соотношении, как я понимаю, ну, меньше, чем тех, кто постоянно не может сказать «нет» почему этим людям сложно отказывать? Потому что они не нажали кнопку
1: «можно». Вы понимаете? Вот смотрите, тут проблема в постановке вопроса, а не в вопросе. Почему им сложно отказывать? Никто не сказал, что им сложно отказывать. Я думаю, что если мы с вами, э, ну вот, э, э, там, проведем какое-нибудь маленькое исследование, значит, mm-hmm. и зададимся вопросом, а какое количество из этих людей вообще
0: попробовали, то мы
1: с вами mm-hmm. увидим, что, скорее всего, большинство даже и не
0: попробовало. То есть даже не пробуют, и ну не попробовал, не получилось, не узнал. да Просто, конечно. а что я буду, да? Вот я скажу: нет, мне там начальник скажет, что ну все, ты уволен, да, или там зарплату поменьше поставим. Поэтому давай иди, делай.
1: Вы знаете, мне, ну, как бы, вот мне 46 лет, и у меня угу. достаточно большое количество разных вот психологических сложностей там у себя самого. Вот, в частности, всю мою жизнь я испытывал повышенную тревожность, и я понимаю тех угу. людей, которые действительно ориентируются на свои какие-то сильные чувства, от которых не могут избавиться, которые не могут изменить. Таких людей гигантское количество. И мне очень сильно помогло, когда я узнал, что... Моя тревожность связана не с тем, что где-то действительно тревога, и я должен сориентироваться в этот момент. А это связано просто с нарушением биохимических процессов внутри организма, и эта тревога не отражает внешние изменения. Она отражает внутренние вот эти вот чисто химические изменения. И мне стало легче, и тревога отступила. И то же самое бывает у... Я сейчас скажу такую заумные два термина. Характерологические характерологии – это наука о характере. А характер – это набор типических реакций, когда человек угу. в похожих ситуациях реагирует похожим образом. Так вот, есть характерологический профиль, в соответствии с угу. которым человек очень сильно переживает за себя, когда ему ставят задачу. Да, а, есть такое. Да. И есть еще один характерологический профиль, в котором человек очень сильно переживает за постановщика задачи, когда получает от него задачу. Вот. И угу. первый, первого принято называть исполнительным человеком, а второго принято называть добросовестным человеком. Угу. И таких людей очень ценят в компании, потому что они за все берутся, значит, все делают, им кусок горла не полезет, пока они не сделают, и спать тоже не лягут. Но при этом сами эти люди страдают. Если такой человек немножко эту тему для себя раскроет, в частности с с помощью характерологии, хотя это не единственный способ, то он увидит, что его повышенная тревожность связана не с тем, что он чего-то не может сделать, или не с тем, что он якобы подведет постановщика задачи, или там с чем-то еще. количество вариантов в голове такого человека может быть бесконечным а связано просто с тем, что мы физиологически несовершенны, и внутри нас угу. процессы могут проходить не так, как они были задуманы природой. Это мы с вами так чуть-чуть углубились в научную, там, околонаучную тему, угу. которая может помочь таким людям сориентироваться, в чем причина э, неспособности сказать «нет». Но на самом угу. деле эта проблема яйца выеденного не стоит. В подавляющем большинстве случаев – И человеку нужно просто попробовать один раз, и у него
0: точно все получится. А скажи, пожалуйста, вот был ли у тебя какой-то момент, может быть, в начале карьеры, когда тоже трудно было говорить нет? Всю
1: свою жизнь я проработал в продажах, и в продажах у меня было огромное количество таких моментов. Uh-huh. Я помню, я пять лет ходил к психологу, и э, все эти пять лет я ей, ну, то есть, психологу, доказывал, что я вообще не из продаж, и мне тут нечего делать в продажах и так далее Не могу сказать, что я был неуспешным менеджером по продажам, но, тем не менее, сомнений у меня было огромное количество Один из повторяющихся сценариев – это когда я клиенту не мог сказать «нет» Uh-huh. И это в ряде случаев ухудшало условия контракта, в ряде случаев я просто терял контракт И я помню, очень хорошо помню ситуацию, когда клиент прямо мне в впрямую сказал, упоминая моего конкурента, его звали Иван Он говорит, я вот с чем не обращаюсь к Ивану? Иван говорит, ну вот так нет, а вот так давайте сделаем А говорит, а к тебе я с чем не приду? Ты говоришь, да, конечно, давайте так и сделаем, и я просто
0: теряю ориентиры. Так мне сказал клиент. И, кстати, этот контракт я так и не получил. Вот пример. Отличный очень пример. Спасибо большое, Константин. То есть, когда мы... Точно знаем свою компетенцию, когда к нам приходит как к специалисту, и мы понимаем, что тот запрос, который пришел к работнику компании, он не столь корректен, сколько мог бы, да? То есть ничего страшного нет в том, чтобы отказать и сказать, вот так нет, но отказывая, критикуя, предлагай. Да. А вот так можно. То есть именно именно вот форма правильного отказа, корректного, это именно предложение чего-то альтернативного, я правильно понимаю?
1: Ну, надо же помочь человеку, надо исходить из того, что человек пришел за помощью. Надо ему помочь, а не просто его отшить, извините.
0: Это да. Как правильно отказывать внутри компании сотрудникам? Грубо говоря, приходит человек с каким-то запросом в компанию... Есть несколько сотрудников, которые этот запрос могут удовлетворить. У кого-то компетенции больше и больше задач, соответственно, больше заработная плата. у кого-то меньше. И вот первый, моделируем ситуацию банально. Первый приходит ко второму сотрудник, да, у которого больше зарабатывает, у которого больше задач, и говорит, слушай, я зашиваюсь, я не могу уже вот помочь, вот давай ты сделаешь. А второй сотрудник, он, ну, не имеет либо достаточной компетенции, либо это не входит в его пул задач. Как в этом случае отказать правильно? С учетом того, что знаем, что у обоих огромный загруз, да, и, ну, есть какие-то истории, когда это не просто так. Ну, то есть, не, не потому, что человеку лень делать.
1: Я бы изначально
0: исходил из uh-huh. того, что если ты можешь, то сделай. Вот пришел uh-huh. к тебе человек
1: за помощью. Ну, можешь, сделай. Никакой проблемы в этом нету. Вопрос в другом, что если тебе для того, чтобы это сделать, нужно отодвинуть другие задачи или задержаться после работы там, и так далее, вот здесь уже появляется необходимость сказать «нет». Uh-huh. А, это была важная ремарка. И не надо, хотел такое слово сказать, жаргонное, ну ладно. Короче, не надо жопиться. Можешь, помоги. Это же очень просто. Вот. Значит, да, вопрос в другом. Если не можешь. Вот если mm-hmm. не можешь, давай мы вместе посвятим 5 минут и просто подумаем, найдем вместе решение. Смотри, ты не можешь, и я не могу. Mm-hmm. Давай поищем ресурсы. Может быть, мы их мозаично откуда-то повытаскиваем. Может быть, часть задачи ты сделаешь, часть делаю я, а еще к одной части мы там привлечем там, еще кого-то. Могу привести. Mm-hmm примеры своей практики продаж да. у меня не очень было с английским и моим клиентам являлись два брата американца которые попросили сделать очень сложное развернутое технико-экономическое предложение по телекоммуникационному оборудованию которое угу. я на русском то с трудом мог сделать не говоря уже об английском
0: особенно технически
1: английский это же это очень сложно да, да. Кстати, у них большая путаница, например, что такое пиктейл, ну, поросячий mm-hmm. хвостик, никогда не догадаешься. Оказывается, это проводок такой в стойке серверной. Так вот. Mm-hmm. <laughs> Ничего <laughs> да, себе. Да, <laughs> там все очень сложно. Поросячие хвостики там в технической документации. Обалдеть. И меня спас принцип сначала отношения, потом достижения. И э, я был знаком с несколькими сотрудниками В их компании, в частности с референтом Как сейчас помню, ее звали Таня И я ее попросил просто выполнить эту работу Просто по слову «пожалуйста» Она мне не отказала, она это сделала И я выполнил свои обязательства перед заказчиком Предоставил на английском языке это предложение И она явилась как раз тем самым дополнительным ресурсом Которого не хватало и если вот вдвоем с сотрудником, который пришел с задачей, мы не будем заниматься пинг-понгом, перекидывая друг на дружку задачу, а просто mm-hmm. поищем, где взять недостающие пазлы, то скорее mm-hmm. всего найдем. И при этом нужно руководствоваться правилом, по которому не надо менять цель, надо менять объем ресурсов. Mm-hmm. И очень часто мы почему-то от природы такие все скромные думаем, что количество ресурсов ограничено. Это не так. Если угу. просто мы посидим, подумаем, где взять, мы их, скорее всего, найдем. И таким образом, и задача будет выполнена, и он будет молодец, и я буду молодец. И произойдет совершенно волшебная вещь, которая очень не хватает многим коллективам, в которых, кстати, такие вот запросы на пинг-понг задачи происходят. Угу. В коллективе, ну очень часто в коллективе каждому важно, чтобы я справился. А uh-huh. в развитых коллективах важно, чтобы ты справился. Это я работаю на тебя, это ты работаешь mm-hmm. на меня. Мой mm-hmm. успех, это твой... Ну, е, мой, мой, мой успех понял, наступает, да. если наступает успех у тебя. Вот. И если мы с тобой в этом едины, то mm-hmm. нам доступны очень большие крутые задачи.
0: Это Антон. Антон всю жизнь мечтал работать проект-менеджером. Он безумно любит планировать, организовывать и обожает греться в огне дедлайнов. Но Антон совершенно не знает, как вести себя на первом собеседовании. Эта проблема легко решается с помощью специалистов из ХХРУ. Сайт предоставляет сервис по репетиции интервью с карьерным экспертом. Работает такое предпослушивание следующим образом. Антону отправят материалы для подготовки к собеседованию с экспертом а потом он отрепетирует его в формате видеоконсультации. По завершении, эксперт даст Антону обратную связь, в которой укажет, на что стоит обратить внимание в самопрезентации, ответах и стратегии поведения. А еще Антон может получить видеозапись разговора, чтобы посмотреть на себя со стороны и еще раз отработать рекомендации. Вместе с ХХРУ Антон сможет подготовиться к предстоящему собеседованию, чтобы показать себя работодателю с выгодной и профессиональной стороны, а также отвечать на вопросы без запинок. Хочется еще, Константину узнать у вас по поводу очень частой ситуации в разных коллективах, когда вот один раз подошел сотрудник к другому сотруднику, попросил помочь да, с задачей, в которые не входят в обязанности сотрудника, да, окей, можно. Второй раз, третий, пятый. И потом это вошло в привычку. То есть, и человек начинает выполнять те задачи, ну, за которые он не получает гонорар, не получает деньги. Как в этом случае быть? Вы знаете, когда
1: очень много говорится о соблюдении границ, при этом mm-hmm. под. Соблюдением границ часто подразумевается сделать так, чтобы никто другой не нарушал твои границы. И ответственность за нарушение границ лежит на агрессоре. Но это не так. Границы нарушаются в том месте, в котором создан вакуум. Ну да. И об этом вакууме нужно просто договориться. Например, я на своих шести сотках выкопал яблоню, и теперь там пустое место. Но это не значит, что туда можно посадить свою морковку. У меня это место занято, зарезервировано за что-то другое. Я просто об этом сообщил, как правило, просто проинформировать достаточно для того, чтобы туда никто не лез со своей морковкой. Это первое. Второе. Исключения всегда превращаются в правила. На какой итерации? Конечно же, на первой. И если я кому-то сказал, ну хорошо, я останусь после работы значит там и что-то сделаю, это значит, что мой рабочий день увеличился навсегда. И нужны дополнительные огромные усилия для того, чтобы отказаться от выполнения этого правила. Но есть способ, с помощью которого исключение может не становиться правилом. И этот способ очень простой. Когда кто-то просит об исключении, мы договариваемся на условиях, что это исключение не станет правилом. И когда он приходит второй раз, мы говорим, мы же договаривались. Но я снова прошу об исключении. Подожди, для меня очень важны договоренности с тобой. Я считаю, что ты договороспособный человек, и мы договорились. И вот сейчас тот самый момент, чтобы нам друг другу продемонстрировать свою договороспособность. Так давай продемонстрируем. Ты с этим согласен или нет? Нет тогда я не могу с тобой договариваться. Или да, согласен. Супер, супер, приходи ко мне еще, я всегда тебе помогу, я тоже к тебе приду, я надеюсь, что ты тоже мне поможешь, потому что мы с тобой умеем договариваться и держать договоренности. А еще
0: желательно договоренности фиксировать в чатике
1: самым простым способом.
0: Это да. Ну, то есть устные договоренности, это, конечно, хорошо, но всегда можно показать человеку вот либо на бумаге, либо в чате, что ну вот, изначально, что условия были такие, с таким запросом пришел уже ты ко мне. Окей, договорились, сейчас я тебе в чатике черкну, а ты мне напиши, окей, хорошо, хорошо. Все, этого
1: достаточно.
0: Очень, вроде бы, простая, неочевидная вещь, но насколько проще-то сразу становится. Константин, а вот еще такой вопрос. У нас же часто бывает, что когда мы отказываем, начинается какое-то испытывание какого-то чувства вины, возможно, дискомфорта. От этого как-то можно избавиться? Да. Как?
1: Есть комната дискомфорта. Надо просто выйти из нее и все. Mm-hmm. Ну, в голове у каждого человека есть там, условно говоря, некая комната дискомфорта. Mm-hmm. Мы считаем себя разумными, и наша разумность заключается в том, что мы можем представить то, чего нет в том времени, mm-hmm. в котором не находимся. Например, мы можем представить себе, что происходит в соседней комнате. Точно так же мы можем представить себе любую конструкцию в собственной голове. И эта метафора позволяет нам гораздо mm-hmm. более понятно для самих себя определить сценарий своих действий если мы а мы же все из леса вышли ну ладно кто-то из пустыни там не знаю кто-то с гор вот но в любом случае мы очень хорошо ориентируемся в ближнем для нас пространстве если мы мыслим, Категориями ближнего для нас пространства, например, комнатой. Вот, то нам Ну, очень хорошо получается представить себе сценарий действий. И вот, отвечая на ваш вопрос, значит, любую проблему можно представить себе в виде комнаты, из которой просто выйти, как бы, и все. И И в голове появится галочка. Я вышел. Этого достаточно.
0: И закрыл на ключ. О, прекрасно! И на клюшку. Возможно, возможно, есть какие-то способы, возможно, фразы верные да, для грамотного отказа. С учетом, Константина, твоего опыта. Расскажи, пожалуйста, может быть, есть какие-то? Ну, то есть вот точно вот я знаю, что вот если я скажу так, то ну, никто не расстроится, не обидится, и все будут довольны и счастливы.
1: Есть прекрасный мем после... Появление э, мультфильма Гадкий Я, прекрасный. Кстати, мультфильм угу. очень глубокий, философский, да. И там вот эти вот миньоны, э, и э, к- мем заключается в том, что один из миньонов сказал no. «но». <сминь> так вот <сминь> чем это отличается <сминь> от просто нет, <сминь> это отличается юмором. Угу. Если мы серьезным видом говорим ты знаешь, нет, но это катастрофа. А если мы э, делаем это легко, то это и воспринимается легко. И уровень важности, который воспринимает ну, постановщик задачи, задается не им, а тем человеком, который отвечает. И к этому не обязательно каким-то образом готовиться и заучивать фразы. Достаточно быть просто благонамеренным. Просто поддерживать у себя хорошее настроение по отношению к тем людям, с которыми ты общаешься. Вот. Это первое. Второе. Никто не говорит, что отвечать надо сразу. Uh-huh. Можно сразу отвечать простую фразу. О, давай-ка покумекаем на эту тему. Ну, давай uh-huh. там поговорим. Давай там порисуем, Давай порисуем. Если у человека нет времени, ну, сори, приходи, когда появится. Если у человека есть время, отлично. В этом разговоре появятся, ну, как бы ресурсы, нюансы, которые позволят нам обоим выйти из этой ситуации, все будет хорошо. Вот. Но сказать «ладно, оставляй» – это, наверное,
0: самое бестолковое, что можно только придумать. Супер. Константин, мне еще очень хочется понять следующий момент. Навык отказывать. Ну, я даже не знаю, можно ли корректно называть это навыком, да, отказывать, но вот способность да, отказать кому-то – Что она вообще, в принципе, в краткосрочной, в долгосрочной перспективе может нам дать? Вот Почему говорить «нет» – это полезно?
1: Если мы (кười) будем для всех полезны, то мы окажемся в том месте, в котором мы никому не нужны. В мире вокруг нас достаточно сильно развита меритократия. Это когда ресурсы получает достойнейший в развитых структурах меритократических чаще всего Отказ от конкуренции приводит к тому, что мы оказываемся в том месте, в котором мы, может, и были бы полезны, но мы настолько незаметны, что мы просто не в состоянии оказать пользу. Поэтому, если человек имеет квалификацию, если он имеет желание помогать, если он действительно полезен окружающим, он обязан говорить «нет» для того, чтобы быть полезным, тем, кому он говорит «да», и для того, чтобы продвигаться по карьере, потому что если человек действительно может руководить другими, действительно может делать большие проекты, то он обязан это делать. Потому что если он это не будет делать, то это будут делать другие, те, кто на это не способен. И в этом смысле нельзя себя недооценивать. Наша способность говорить «нет» позволяет нам заниматься тем, что действительно у нас хорошо получается, приносить больше пользы людям, занимать те позиции, в которых мы можем принести пользы еще больше. Поэтому не надо мучиться совестью, надо так и делать ради тех будущих как бы людей, которым мы поможем.
0: Я так понимаю, что безотказность грозит нам как раз-таки тем, что мы не сможем принести большему количеству людей пользы. Это да. Раз, исходя из предыдущего ответа, то есть мы не сможем остаться как-то конкурентноспособными выполнять какие-то проекты, которые могут выполнить люди, которые могут говорить нет, да, то есть мы остаемся за бортом профессии, мы остаемся где-то э, вне каких-то компетенций, конкуренции и просто потихонечку, потихонечку наш Уровень профессионализма и жизни падает, 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 просто потому что мы не можем нет сказать.
1: Да. А ведь наши близкие на нас рассчитывают.
0: Это да. И все казалось бы все казалось бы очень просто. То есть взял, вышел из своей комнаты, запер на ключик, ключик выкинул, да, но э, не всегда всегда это получается просто, как, Константин, ты сказал, люди просто даже не пробуют. Слушай, ну, иногда
1: надо себе напомнить о том, чтобы в ответственный момент попробовать. Нужен какой-то триггер. Э, И триггер, мне снова прилетела задача, часто не срабатывает, потому что это настолько рутинная вещь, что мы ее можем просто не замечать. И для тренировки своего внимания, чтобы ну, не спать на ходу, условно говоря, для тренировки своего внимания можно вспоминать об этой задаче, ну, научиться mm-hmm. говорить нет, каждый раз, когда ты начинаешь с кем-то коммуницировать. Прежде чем написать первое слово в чате, вспомни об этом. Прежде чем прочитать первое слово, вспомни об этом. Прежде чем произнести, вспомни. Прежде чем зайти в чей-то кабинет, вспомни. И тогда эта проблема мимо тебя перестанет проходить, имея такую осознанность.
0: Не будет никакой сложности как бы эту проблему решить. Ну и, наверное, на закуску, так сказать, последним пунктом, возможно, есть какие-то уже проверенные жизнью, проверенные опытом да. Истории, что может человек получить, если научиться правильно отказывать? Что конкретно я получу, если научусь правильно отказывать людям, да? И как это может, в принципе, поменять мою жизнь? Первое, что человек получит, это позитивную
1: реакцию. Как это не парадоксально? И это позитивная реакция. Эти позитивные подкрепления со стороны окружающих, коллег, близких и так далее, дают большой заряд мотивации. Куда человек потратит эту мотивацию? Мы не знаем. У каждого своя жизнь. Каждому мотивация нужна на реализацию каких-то собственных планов, мечт, целей, амбиций, у кого что. Но мы все испытываем недостаток мотивации. Но когда нас окружающие поддерживают, когда ты слышишь, в open space, там, погоди, не трогай его, значит, он там занят, ну, в смысле, когда имеется в виду твоя персона, вот. Это очень мотивирует, потому что ты понимаешь, что тебя ценят, и ты теми же навыками, с тем же опытом. Ты можешь сделать гораздо более масштабные, интересные вещи. И это интересно тебе, это полезно окружающим, это открывает новые двери. Я бы так ответил. Круто. Спасибо большое.
0: Друзья, сегодня вместе с Константином Дубровиным, основателем компании Top Sharing Center, мы разбирали, как научиться не брать на себя чужие обязанности. Константин, большое спасибо. Спасибо. Друзья, всем хорошего дня, вечера, ночи, времени суток, когда вы нас слушаете, и пока-пока. И я надеюсь, что, как и у меня, и у Константина, и у вас тоже с помощью нашей сегодняшней темы, получится, возможно, позже, возможно, сейчас, возможно, уже прямо завтра, зачем откладывать на завтра, да, получится правильно говорить «нет».